0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmensnachfolge. Wir sprechen mittelständisch.
1: Ja, herzlich willkommen in der nächsten Folge unseres Nachfolge-Podcasts. Heute begrüßen wir Axel Stauffenberg und werfen einen Blick darauf, wie denn ja das Zusammenspiel zwischen den Menschen und das Prinzip Hoffnung was ist denn eigentlich in der optimalen Nachfolge wirklich, wirklich wichtig? Also erstmal herzlich willkommen Axel bei uns hier im Podcast. Ja, danke für die Einladung, gerne. Ich springe mal mitten rein, ich habe es ja so angekündigt, der optimale Nachfolgeprozess, wieso ist denn das
2: Prinzip Hoffnung so wichtig? Ähm, weil in, in einem Nachfolgeprozess der wichtigste Faktor der Faktor Mensch ist. Und Menschen sind von Hoffnung und Wünschen geprägt. Wenn ich die in einem Nachfolgeprozess, den wir regelmäßig begleiten, aus dem Auge und aus dem Fokus ver verliere, dann, dann läuft das schief und am Ende funktioniert es nicht. Und der Unternehmer, die Unternehmerinnen, die einen Nachfolgeprozess ähm, ja, vor der Nase haben, mhm. machen dies regelmäßig zum ersten Mal. Es gibt keine das ist Routine. Ja das ist ja neu. ist Premiere. Genau. So. Und äh, wir... Dürfen die Erfahrungen aus vielen Prozessen, die wir begleiten durften, mit reinbringen und kümmern uns primär erstmal nicht um die Zahlen, um die Bilanzen. Ja, die sind auch wichtig. Erstmal um die Menschen. Den Menschen, ja. Wo möchte der Mensch denn eigentlich, derjenige eigentlich hin? Was ist ihm wichtig an der Nachfolge? Ist ihm wichtig, ich brauche einen Kaufpreis, weil äh, ohne den Kaufpreis kann ich mein, meinen Ruhestand nicht genießen. Klar, wir Muss brauchen. Ja so. Klar, wir brauchen ist Geld, ja. Oder ist mir wichtig, ähm, dass, die, dass für die Mitarbeiter eine Zukunft da ist, dass das Lebenswerk erhalten bleibt, dass ich vielleicht nach der Übergabe, nach diesem Zeitpunkt Ruderübergabe, den die meisten als Nachfolgepunkt betrachten, das ist die Nachfolge dieser Zeitpunkt. Nee, ist es ist nicht der Punkt, es ist die Phase. Das ist Der ganze Zeitraum. Genau, der, der Zeitraum. Und wenn ich vorher mich mit den Menschen beschäftigte, was ihm wichtig ist, an diesem Nachfolgeprozess, dann kann ich ihnen auch äh, die, die Dinge, die Erfahrung weitergeben und anraten, hey, mach es doch mal so oder so oder überleg mal, ob du es so oder so machen solltest, damit du das auch dann erreichst. Ist ein bisschen abstrakt gemeint ist damit, dass ähm, jemand, der sagt, nee, ich will irgendwann den Schlüssel abgeben und dann fahre ich nach Mallorca auf meine auf meinen alten Teil und demnächst mal an der Mütze haben, ist eine Einstellung, die völlig okay ist. Ich muss es nur wissen. Man muss es wissen. Ja, und wie, wie, wie gehe ich es dann an? Und da gehe ich es nämlich ganz anders an, als wenn ich sage, ach, der ist mein Lebenswerk, meine Mitarbeiter, die sind mit so ans Herz gewachsen. Ich bleibe demjenigen auch treu noch an der Seite für einen Monat oder drei Jahre.
1: Ich will dir noch begleiten.
2: Ja, ja klar. Ja. Weil dann, dann ist mir wichtig, die, das Unternehmen als Lebenswerk. So, und wenn ich das im Vorfeld rausgearbeitet habe, beschäftige ich mich natürlich an der, mit der Machbarkeit. Ist mit der Gestaltung den, anders. Mit, genau, und dann ist die Gestaltung anders und dann gibt es ganz andere Notwendigkeiten, ranzugehen. Und ja, und deswegen ist so wichtig, sich erstmal damit zu beschäftigen, um dann den richtigen, den machbaren Weg vorzuschlagen, der dann natürlich mit dem Zeitpunkt X, das ist die Rüderübergabe, noch nicht endet, sondern halt noch eine Phase danach kommt
1: die Begleitung ähm, einer meiner Sprüche, die ich immer gerne loswerde, ist weil ich, ich, ja eben erzählt, ich, mhm. mal, ich hatte es immer erzählt, ich mache ja das Thema Wandercoaching und da behaupte ich immer, mhm. dass der Weg einfacher wird, wenn du jemand an der Seite, hast der ihn schon mal gegangen ist und ja. das trifft das trifft ja genau zu, so wie wir eben gesagt haben, für den normalen entweder Übernehmer oder Übergeber ist es Premiere im Leben und das macht man nicht meistens nicht so oft, ähm, deswegen ist es immer die Frage ähm, ich habe in meinem Nachfolgeprozess oder damals mein Vater, haben mir an den Beratern gespart und das hat einen so Haufen Nerven und Geld gekostet. Und wenn man sich die Frage stellt, warum soll man jetzt zum Beispiel so einen Berater ähm, wie dich oder euch mit deinem Netzwerk buchen <lacht> oder die Frage anders formuliert, wenn, ich, wenn mir jemand sagen würde, ähm, ich würde den Axel gerne mal empfehlen, was würde ich denn eigentlich so im Kern über euch erzählen?
2: dass wir mit unserer Erfahrung, mit wir meine ich nicht nur mich, sondern die Kollegen in unserem Netzwerk. In mhm. Genau. Ähm, wir nach einem Motto arbeiten, ein Leitmotiv mhm. haben. Das heißt, mach nur das, was du wirklich kannst. Und das ist ein Erfolgsgeheimnis. Was bedeutet das? Wenn ich mich um, den, um, diesen, um diesen wichtigen äh, Part Mensch kümmere, mhm. dann heißt das noch lange nicht, dass ich mich um die Finanzierung kümmern kann für den Nachfolger. Da ja, gibt das gibt andere Experte. Andere, andere genau. machen. Mhm. Und so, so habe ich... So übernehme ich in Nachfolgeprozessen, die ich bei inhabergeführten Unternehmen, die diese spezifischen Anforderungen haben, diese Nachfolgeprozesse, die ich begleite, begleite ich als Lotse. Und ich weiß glücklicherweise, und das ist ja das Wichtigste für denjenigen, dem ich unterstütze, weil er hat ja eine Erwartung an mich und damit ich die erfüllen kann, kann ich meine Erf Erfahrungen aus vielen verschiedenen Beratungen mit einfließen lassen, wie ich gerade schon sagte, Und das mache ich in der Form, jetzt genau der Punkt mhm. auf deine Frage, dass bei uns im Netzwerk, wir verschiedene Experten haben, wir sehr kollegial miteinander umgehen. Das ist unser Unternehmensberater manchmal nicht so genauso wie Ärzte, die nebeneinander residieren, ja, manchmal ja, nicht so ja, einfach. Ja, ja. Wir kennen uns aber schon sehr, sehr lange und haben ein sehr offenes, intimes Verhältnis. Viel Vertrauen. Vertrauen, danke. Vertrauen und das ermöglicht es, dass ich auch mal sage, so, hey Kollege, mach du mal bitte da weiter, weil das ist jetzt ein Punkt, da musst du dich jetzt mal drum kümmern. Wenn es zum Beispiel um, um steuerliche Probleme geht, oder wir haben spezielle Anwälte, die die juristischen äh, Seiten wirklich richtig betrachten. Wir haben Experten, die Bilanzen ähm, sich betrachten und schauen, was sind da für Knacken drin. Weil mhm. am Ende des Tages ist auch wichtig, ja, wenn uns der Nachfolger, der hat ja eine Erwartung an uns, dass der ganze Prozess stattfindet. Und ich habe am Anfang gesagt, Zahlen, Daten, Fakten gehören mit dazu. Klar. Ja, und, und wenn dann die Braut, sprich das Unternehmen, welches übergeben werden muss, auch hübsch gemacht werden muss dann in allen Bereichen, bitte. Das ist so wie ein Auto. Es nützt nichts, wenn ich ein superklasse Auto mit 120, 150, 200 PS habe, wenn die Reifen abgefahren sind. Mhm. Also es muss schon, und deswegen sind wir Lotse. Wir müssen ganzheitlich an den Prozess rangehen. Wir müssen die, den Überblick behalten. Mhm. Und das können wir.
1: Ja, der Lotse, ich fand das ein schönes Bild, weil der Lotse kommt an Bord und der geht auch irgendwann mal vom ja. Bord. Der ist ja keine Dauereinrichtung, aber für die vom Hamburger Hafen bis an den Nordsee, <lacht> da kennt man die Untiefen Richtig. oder von der Idee, ich könnte hier mal übergeben oder übernehmen bis hin zu, ähm, ich kann jetzt in Ruhe, mal, bleib ein Bild von eben, auf Mallorca meinen Ruhestand genießen, weil ich weiß, ähm, die Nachfolge hat funktioniert, die Kohle läuft, der Laden ist mhm. stabil, die Verantwortung für die Mitarbeiter ist gut übernommen und der Lotser hat sein Netzwerk und kennt die Untiefen. Auf ein Wort. Aber apropos Untiefen, da wollte ich eigentlich auch noch hin. Was sind denn die generellen Riffe, auf die, wenn man mit dem Bild, auf die Unternehmer ähm, gerne
2: laufen, wenn sie nicht begleitet sind? Oh, also die Frage ist extrem interessant, weil ähm, Untiefen äh, Ko-Kriterien ja, genau. oder die den Prozess zum Platzen bringen. Ähm, dass der Unternehm, der abgebende Unternehmer wieder vor dem Null steht, das heißt, wieder, mhm. wieder ganz von vorne anfangen muss. Ähm, die Antwort wird jetzt nicht befriedigend sein, aber die Antwort ist, in jedem Teilsegment gibt es und tiefen und und In, jedem. Und in ja, jedem. In jedem. Ja, sowohl diese Zahlen, Daten, Fakten Situation. Beispiel hatten wir äh, im, im letzten Monat uns mit einer Bilanz beschäftigen müssen, wo riesen Pensionszusagen drin waren. Ja, ja
1: super Herausforderung. Die,
2: ja, definitiv. Das Unternehmen ist heute quasi schon wissend in zwei Jahren zahlungsunfähig, weil ja, es genau. Verpflichtungen nicht erfüllt Du musst, erfüllt du musst es rausnehmen. Ja, also ja. habe ich in den Zahlen, Daten, Fakten Situation. Was ist mit dem Business please Ist der eigentlich noch zukunftsfähig? Ja? Mhm. Ähm, habe ich mit der Idee nicht eigentlich die letzten 30 Jahre zwar erfolgreich gearbeitet, aber bin ich nicht eigentlich an der Sackgasse, weil hey, Kann, heute, ich, kann heute ich
1: den im Nachfolger zumuten? Hält die noch 20 Jahre?
2: Finde ich überhaupt einen Nachfolger, weil der sofort erkennt, hör mal, das ist ja ein Auslaufmodell. Ja? Das geht so, ja genau. Ja, ich, jetzt muss ich ein Beispiel finden, ganz schnell. stationärer Einzelhandel, ja? Wenn ich da nicht in, an, an, an Multi-Channel-Möglichkeiten denke oder, oder zumindest eine, eine Customer-Journey gemacht habe, die mich, die mich dazu bringt, auch mal über an den Kunden direkt nachzudenken und immer noch in alten Clustern leben, kann das ein K.O.-Kriterium sein. Ganz wichtig ist, hey, was ist denn mit den Menschen drumherum? Jetzt bin ich wieder bei den Menschen. Ähm, nicht bitte vergessen die Familie.
1: Die eigene und die der Mitarbeiter.
2: Wenn ich nämlich jetzt plötzlich in den Ruhestand bin, bin ich ja zu Hause. Was mhm. sagt denn mein Mann, meine Frau, wenn ich die ganze Papa Zeit? Papa das kennt man in ja den Film? Was mache ich denn dann mit meiner? Das hört sich ein bisschen abgedroschen an, aber es ist ganz wichtig, ja. Und somit ist, äh, gibt es recht viele Fallstricke. Gut vorbereitet sein. Ja, es gibt es gibt viele Fallstricke. Am Ende des Tages ist auch der fällt mir auch ganz spontan ein. Die Frage wird uns immer gestellt: Hey Stauffmärchen, was ist denn mein Unternehmen wert? Mhm, sage, coole Frage. Ja. Und dann fangen wir erst mal an haben. zu überlegen, wie abhängig ist das Unternehmen denn eigentlich von dir, Unternehmer? Was ist denn, wenn du nicht mehr da bist? Dann ist es nichts mehr wert. Wird denn dann noch der Umsatz gemacht? Wie sieht es denn aus, wenn du vier Wochen im Urlaub bist plötzlich? Läuft die Firma so weiter oder, oder rumpelst du in dem Karton?
1: Wenn die zweite Führungsebene nicht ohne Chef funktioniert, ist der Laden in meiner Einschätzung genau nichts wert. Das, das wollen die nie hören.
2: Ja, das ist, ja, das ist wir sind, wir sind, wenn man ein guter Berater ist ein guter Begleiter ist, dann spricht man aber auch die unangenehmen Dinge an.
1: Dafür wird man als Lotse bezahlt.
2: Ja, wir sind nicht nur die Ja-Sager, sondern wir sind auch diejenigen, die sagen, hey, da ist jetzt ein Riff und wenn du da nicht dran denkst, dann fährst du da drauf. Und das guter sind dann Punkt. auch unangenehme und da müssen wir das müssen wir können. Wenn wir das nicht können, sind wir keine guten Lotsen, das stimmt.
1: Das ist schwierig. Also, gut, also
2: Unternehmenswert, vielleicht ja, noch mal genau. ganz interessant. Die Erwartung, die ich habe als Unterne an den Unternehmenswert, an mein Unternehmen, die ist natürlich von meiner Sichtweise so in Perspektive geprägt. Der Erwerber hat eine ganz andere, der guckt nämlich nach vorne. Der schaut nämlich, hey, was kann ich in den nächsten vier, Hält fünf noch 30 Jahren? Hält Jahre. mhm. 30 Jahre. oder 30 Jahre, ne? aber zumindest in die nächsten fünf Jahre schaut man. Ne? Wie sieht denn da mhm. die Planung aus, wenn ich das Ruder übernehme? Der Abgebende guckt nach hinten, guckt auf sein Sparbuch und sagt, ja, pff, was will er denn, kann man nur gut Geld mit verdienen. Und, und daraus gibt es unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Erwartungen an den Kaufpreis und auch das müssen wir als Lotze ähm, zusammenbringen. Der wir Los, sind immer, der, der Lotse
1: jongliert auch noch ja, mit zehn Händen. wir sind
2: aber immer, wir haben aber hier, wir sprechen jetzt, wir sind, ähm, wir, wir sind Lotse des Abgebenden. Ja, wir dürfen natürlich aufpassen, wir, wir sind keine Mediatoren, die dazwischen sitzen. Ach so, also das, das ist wäre ein guter, guter Punkt. Ja, 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 wir sind natürlich parteiisch. Ne? Aber wir sind nicht diejenigen, die die Machbarkeiten aus dem Auge verlieren. Ja? Wir haben auch immer den Blick für den Kunden unseres Auftraggebers, wenn nämlich derjenige, der sagt, hey Staufenberg, hilf uns bitte und mach mal unsere Unternehmensnachfolge optimal fertig. Ja, dann muss ich auch schauen, <lacht> was geht denn eigentlich? Und wenn mir jemand sagt, meine Firma, ach, 1,5 Millionen kriege ich dafür oder äh, egal. Ja, Betrag, ja. nimm mal einen Betrag von 100.000. ja. Und ich erkenne aber, hm, wenn du aber jetzt gehst, ähm, ist dann nicht ist die Firma nichts mehr wert. Dann, wir, dann müssen wir gucken, was sind die Assets wert, was sind die Maschinen vielleicht wert oder der Stand oder die Perspektive. Und wenn dann der Erwerber der kommt mit seinen Vorstellungen, dann, dann, muss, das schon irgendwo, dann muss es schon irgendwo einen Bereich geben, wo, wo das erwartete Maximum und das erwartete Minimum schon übereinander kommen. Da muss man sich Richtig. finden. Und das ist auch ein, auch ein, ein Punkt, wo, wo es kippen kann, wo man dann, wenn man einen wenn man, Mann, das sind wir jetzt als Lotse, nicht schaffen, ähm, den, ähm, den Abgebenden davon zu überzeugen. Nicht, weil wir die Weisheit mit Löffeln gefuttert haben, sondern weil wir es gemeinsam auch erarbeiten. Ich weiß es ja nicht, wie abhängig das Unternehmen von ihm ist. Ich weiß ja den Business Case noch gar nicht. Aber mhm. die Fragen führen in den Prozess. Das gibt ganz spannende, ganz spannende Erkenntnisse. Und wenn wir es schaffen, diese Dinge dann so übereinander zu bringen, dass es nachher auch interessant ist für einen Erwerber, ja, dann haben wir wieder einen guten Job gemacht mit unserem Team und dann dann freut uns das.
1: Ja, es gibt ja ähm, Kollegen, die sagen, der eigentliche Job des Unternehmers ist ja, nicht den Kundennutzen zu steigern, sondern ein attraktiv übergehbares Unternehmen zu produzieren. Du weißt, an wen ich denke. Ähm, und das finde ich einen super guten Ansatz, zu sagen, eigentlich ist unser Job als Unternehmer, einen Laden zu bauen, der übergeb- oder verkaufbar ist.
2: Ja, Entschuldigung, wann ist er denn verkaufbar? Er ist dann überverkaufbar, wenn er ja zukunftsfähig ist. Weil derjenige, der kommt, Vielleicht hat genau. er ja auch einen Lotsen und Berater an seiner Seite, der demjenigen dann auch die Augen vielleicht mal öffnet und dann gibt es eine Debatte, die dann aber den, dann, dann zu einem Fallstrick wird. Das mhm. heißt, ich muss mit meinem Unternehmen heute, als Unternehmer, wenn ich auch in den nächsten Jahren erfolgreich bin, natürlich in die Zukunft gucken. Immer und die, für
1: zukunftsfähig, ja, sorgen und, und
2: auch in dem Moment, wo ich das Unternehmen abgebe. Da bin ich zwar raus, aber wenn ich so führe, dass ich nur auf den Punkt gucke und nicht in die Zukunft Super, und Dank. der kommt, der dann, das er kennt, du, das Unternehmen ich nicht. möchte ich gar nicht. Er kann sein, dass er den Kaufpreis drückt. Das wäre dann auch schlecht. Doof. Aber dann wäre es zumindest noch eine Übergabe, die dann aber nicht zufriedenstellend ist. Und im schlimmsten Fall sagt er, nee, das Unternehmen interessiert mich nicht, das mache ich nicht. Ja, ne. und dann.
1: Die, da ist auch eine gute Überleitung zu ähm, eigentlich zwei Fragen, nämlich, wie lange ist der Lotse denn erfahrungsgemäß an Bord
2: und wann ist ein guter Zeitpunkt, den zu holen? Antwort auf die zweite Frage ist die wichtigste, nicht erst eine Woche, bevor man sagt, hey, nächste Woche gehe ich mal hin Zum und will eine Mittag. Anzeige schalten, oh ja, sondern ähm, man sollte sich ähm, ne, frühzeitig Gedanken machen selber als Unternehmer und dann ohne weiteres drei, vier Jahre vorher konkret sich mal mit einem Experten unterhalten.
1: Drei, vier Jahre? Vorher.
2: Ja, um, um mhm. mal zu sagen, hey, ich will in drei, vier Jahren, möchte ich in den Ruhestand gehen, dann bin ich schon recht spät dran, nicht erschrecken, ja, schon, genau. nicht erschrecken dann bin ich schon sehr spät dran. Die Realität ist so, dass, es, äh, dass man viel, viel weniger Zeit hat, als so was zu gestalten. Deswegen ist meine Hoffnung, wenn die Leute, die die Unternehmer drei, vier Jahre vorher kommen, dann ist es eigentlich schon spitz auf knapp, aber das sollte es, sollte es mindestens sein. Und äh, jetzt bitte nicht erschrecken, dann wird nicht sofort ähm, die riesen äh, Prozesslawine starten. Ja? Aber dann, dann fängt dieses Gedankenspiel an.
1: Ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Also ich selber habe mit 39 schon übergeben und verkauft und mit 22 ja. übernommen. Das war jetzt ein bisschen früh. Von daher kenne ich ja auch beide Seiten, nämlich die des Übernehmers. Und wie lange ich gebraucht habe ohne Begleitung, das waren fünf Jahre. Und wie lange ich gebraucht habe, ist eigentlich auf die Übergabe vorzubereiten, weil ich wollte mich rausziehen. Der Zeitpunkt war mir egal. Irgendwann rief einer an und wollte den Laden haben, dann war es auch gut. Aber was ich halt geschafft habe, und da habe ich aber sieben Jahre für gebraucht, war eine zweite Führungsebene aufzubauen, die den Laden völlig unabhängig von mir operativ weiterführen konnte.
2: Das ist das, was ich meine. Genau. Man muss sich frühzeitig. Dann bin ich gerne bereit zu sagen: komm, fünf, sechs Jahre sollten was. Sollte man auch im Vorfeld uns mal strategisch überlegen, wie was was muss ich wie anstellen heute und in die Wege leiten, damit ich dann in fünf Jahren damit ich die Freiheit habe, ich kann es ja behalten optimale Übergabevoraussetzung habe.
1: Aber wenn ich das tatsächlich, wie du sagst, eben die Braut aufhübschen, also da geht es ja nicht um optisches Tuning, sondern um wirklich inhaltlich. Das muss ein attraktiver Laden sein. Dein Antrieb. Mal ganz anderer Aspekt. Was treibt denn dich als Berater an, diesen Job so engagiert zu machen? Oh,
2: <lacht> danke erstmal für das Engagiert, dass das vielleicht rausgekommen ist. Ich komme aus der Zahlenwelt der Banken. Bin mhm. 16 Jahre und mit Bankerfahrung ähm, mit Bankerfahrung, die mich am Ende nicht befriedigt hat. Und jetzt seit mittlerweile 17 Jahren bin ich selbstständiger Unternehmensberater und kann wirklich gestalten und begleiten. Und das, ja, wenn, äh, ich wünsche es jedem, der, der, der einen Beruf ausüben darf, bei dem er wirklich Spaß. Zufriedenheit, ja, ja natürlich Zufriedenheit. verdiene ich mein Geld mit meinem alles gut, Beruf. das ist immer logisch, ne? Aber wenn ich, wenn ja. ich, äh, wenn ich äh, gleichzeitig eine Zufriedenheit auch gespiegelt bekomme, äh, das macht schon sehr viel Freude und wenn Spaß. Man merkt, dass man was bewegen ja, kann. Und das ist äh, in meinem jetzt zweiten beruflichen Lebensabschnitt als Unternehmensberater ähm, kann ich mit Fug und Recht sagen, ja, Bank hat mir auch viel gebracht damals, aber ja. äh, das macht mir heute viel mehr Spaß. Es, ist, es gibt einem was. Und äh, ja, um, um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, es ist ein Prozess, den ich recht lange auch begleite. Ja, diese Vorphase, von der wir gerade gesprochen haben, die akute Übergabephase und die Phase danach, das ist schon ein etwas längerer Zeitraum, äh, wo wir dann auch mitgestalten und mir macht immer Freude, dass, dass die Kunden, meine Kunden ähm, an mir festhalten und ich immer wieder Anrufe kriege, auch in der Zeit danach. Äh, Stoff, lass uns nochmal zusammensetzen. Oder dies, das Super bestätigt gut. mich einfach. Mhm. Und dann denke ich, hey, ganz falsch gemacht kannst du es nicht äh, haben. Die, die
1: und, Bestätigung. Das, ja, das macht schon Spaß. Wenn man sieht, Freude. dass man es gestaltet. Das ist auch ein guter Motivationsgrund.
2: Und, und Nachfolge, bei der Nachfolge, da kannst du als, als, als Berater, als Begleiter ähm, als Lotse kannst du viel gestalten und auch mit einbringen. Wir haben auch eine Sch ganze Schubkarre voll mit Erfahrung und die geben wir gerne weiter und schütten dann auch gerne aus. <lacht> Sehr schön. Als, als Unternehmer bist du Anfänger, was den Nachfolgeprozess angeht. Und, und da haben wir dann einen kleinen Wissensvorsprung und wie gesagt, den teilen wir gerne.
1: Ja, ja. was Interessantes, ähm, vielleicht ein bisschen außerhalb des ist hier, dass wir so in der Podcast-Reihe eigentlich zwei Sorten von Beratertypen haben. Nämlich die einen, so wie du, aus der Bankerfahrung zu sagen, ich will aber jetzt richtig in die Gestaltung, das befriedigt mich nicht mehr, sondern ich will an den Unternehmen länger mitgestalten und nicht nur einfach die Kohle raushauen, sondern eben tatsächlich, ich nenne es nochmal Mitgestalter. Und die zweiten sind so Betroffene wie ich, die das aus eigener, haben wir ja auch an, einige hier an Bord, die ähm, sagen, ich habe das selber durchlitten und habe das gewisserweise systematisiert und mag anderen Leuten diesen langen, manchmal auch schmerzhaften, manchmal auch freudigen Weg ähm, begleiten, unterstützen. Drei Praxistipps. Zum Ende unserer ja, 20 Minuten haben wir ja so in Summe. Ähm, noch drei Fragen, drei Tipps, andersrum drei Tipps, die du einem potenziellen Übergeber hast gesagt, du, du bist ja mandatiert durch den Übergeber. Ähm, was wären denn drei Tipps, die du wenn die Leute anfangen, darüber nachzudenken, die du ihnen wirklich ans Herz legen würdest?
2: Das Wichtigste ist, äh, selber eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen. Mhm. Ähm, auch zu sagen, ja stimmt, ich habe erkannt, der Staubmärcher hat gerade gesagt, drei, vier Jahre, fünf Jahre, wichtig ist, ähm, dass ich aber am Zeitpunkt auch intensiv und nachhaltig an der Nachfolge arbeite. Ähm, habe ich heute keine Zeit für? Oder mache ich morgen? Mhm. Und Jetzt, jeder soll mal einfach mal überlegen, wo war er vor drei, vier Jahren und stellt dann fest, ach, da war er eigentlich fast gestern. Das heißt, der erste Tipp ist, ähm, den Nachfolgeprozess als genauso wichtig betrachten wie das tägliche Geschäft. Das ist ein wichtiges Projekt. Absolut, es muss parallel laufen, es muss, es muss ähm, stetig am Laufen gehalten werden. So, das ist der erste, das ist eigentlich der wichtigste Tipp dabei. Der zweite Tipp ist, mhm. ich bin Anfänger als Unternehmer, was dieses... Diesen Prozess angeht. Ich äh, bin vielleicht Experte bei der Produktion meiner Spezialmaschinen. Und da bin ich bei null. Aber da bin ich bei null. Das heißt, der zweite wichtige Tipp ist: Sei offen und hör zu. Best Practice. Schau doch mal, wie es andere gemacht haben. Ja, ich weiß nicht, wo ich selber schauen soll als Unternehmer. Ja, dann hol dir mit an, einen an Bord. Hol den Lotsen mit an Bord. Und wenn du vom Bauch das Gefühl hast, ah, der hört mir zu. Mhm. Um, der ist nicht nur rein Zahldaten. wie gesagt, meine Bankzeit hatte dieses, <lacht> <lacht> aber es war, das, das war die erste Hälfte meines Lebens. Ja. Kenn, Und die auch, die ne, glückliche Zeit ist genau die jetzt, also wenn ich als Unternehmer, der die Nachfolge vor sich hat, auf meinem Bauch höre, ob der Lotse, den ich mir an Bord hole, ob der auch auf mich hört, dann ist das der zweite wesentliche Schritt. Die Chemie wichtig. muss passen. Mhm. Definitiv. Und ich sollte natürlich gucken. Im Vorfeld, weil so viel Zeit habe ich nicht, wenn ich ein halbes Jahr brauche, um zu schauen, hey, wer ist denn das eigentlich und, und wo kriege ich einen Lotsen her, ähm, sich im Vorfeld auch ruhig mal mit, mit, mit Kollegen oder irgendwo in Netzwerken oder auch äh, mal bei uns auf der Seite mal umschauen ähm, und, und sich selber vorher schon mal ein Bild über denjenigen ruhig machen. Das macht, äh, macht schon Sinn. also.
1: Es ist ja auch Sinn, des Podcasts zu sagen, ich höre mal rein, so. wie sympathisch die sind, was ja. erzählen die, was haben die für eine Expertise. Deswegen versuchen wir das ja auch so locker hinzukriegen, dass ähm, Menschen wie du jetzt vielleicht als Zuhörer die Wahl haben zu sagen, ach guck mal, der äh, hört sich sympathisch an und der ist in meiner Region und das passt vom, 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 von der Wertewelt, das ja. ist cool. Mhm.
2: Und der dritte Tipp ist, sei bereit, auch die Veränderung, die der Nachfolgeprozess mit sich bringt, mitzunehmen. Ich habe gerade zwei, zwei Brüder, die ihre Firma abgeben und wir haben einen Nachfolger gefunden. Die Brüder sind beide Mitte 60 mhm. und der Nachfolger, der hat so viel Dampf im Hintern. Die beiden anderen, die denken schon, was sie entsprechend mit ihren Motorradtouren machen. Und derjenige, der kommt, äh, ja, mein Gott, jetzt kann ich die doch abends um 8 Uhr gar nicht mehr anrufen. Auch die geben mir gar nicht ihre Handynummern. Das geht ja gar nicht. Ne? Staufe mich, was ist denn da los? Ja, und da bin ich der Moderator dazwischen. Sehr das gut. heißt, die Abgebenden, die bereite ich ganz vorsichtig darauf vor, dass der, der da kommt, auch die Potenziale, die in der Firma sind, wo die sagen, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Ne? Ja, nachvollziehbar. Ist doch okay. Die sind, Weil, ja, hey,
1: die sind ja mal Abschied.
2: Ja, natürlich. Aber also, der so Neue, der kommt, der brennt. So. Der, der muss also, ja, der will ja. Ist der, dritte Tipp. der dritte Tipp ist, sei offen für Veränderungen, die mit dem Nachfolgeprozess auch passieren.
1: Der muss ja Spaß Und dran haben.
2: akzeptiere als Abgebender, dass der, der kommt, vielleicht in der Übergangsphase auch Dinge macht, an die du gar nicht gedacht hast. Und die dir vielleicht unter Umständen auch nicht gefallen. Das heißt, das ist eigentlich der dritte mhm. wichtige Tipp. Wichtiger Punkt. Also nachhaltig bitte den Prozess nicht nur nebenbei, sondern als ganz, ganz wichtig mhm. ansehen. Super. Dann einen Experten mit hinzunehmen, die Offenheit haben. Mhm. Auf das Bauchgefühl hören, ob derjenige auch mir zuhört. Und das Dritte, unbedingt offen sein dafür, dass der, der kommt, oder der Prozess an sich, der Nachfolgeprozess, Veränderungen mit sich bringt. Auch wenn die für mich selber vielleicht nicht mehr so wichtig sind, aber für den Prozess sind sie definitiv extrem wichtig. Und wenn man sich an diese Maxime hält, dann hat man schon den, den Grundstein gelegt, dass am Ende eine, eine, eine zufriedenstellende Umsetzung eines Nachfolgeprozesses da ist.
1: Sehr cool. Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, würde ich jetzt in den sogenannten Show Notes, also unten in der Beschreibung, würde ich einfach dein KMU-Beraterprofil verlinken. Und ja. da sind ja weitere Hinweise auf deine Website, deine Kontaktdaten, Telefon, E-Mail ist ja
2: inklusive auch der, der Fachgruppe Nachfolge ist ja alles beschrieben. Definitiv. Und bitte, wenn jemand sich mit dem Gedanken der Nachfolge beschäftigt, ja, wir und unsere Kollegen, wir zucken nicht sofort den Rechnungsblock. Sondern wir unterhalten uns erstmal, wir drücken ein Käffchen zusammen. Wir lernen uns kennen und äh, werden dann gegenseitig auch entscheiden und, und dann auch feststellen, jo, das funktioniert. Oder ich habe ein positives Bauchgefühl. Äh, das entwickelt sich relativ schnell. Den
1: Lotsen muss man auch ans Schiff lassen
2: wollen. Ja, ja, genau. Ja, und genau. Das, das geht nur, also wie gesagt, bitte ruhig mal anrufen. Vertrauensbildemaßnahme. Ähm, ja, genau. und wie gesagt, das ist immer so, dass, ja, ach, dann ein Rechtsanwalt, der, der macht sofort und die und jetzt Nein, wir müssen das mal kennenlernen. Und wenn wir dann gemeinsam ein Projekt haben, dann unterhalten wir uns natürlich auch über, über, über diese Dinge, aber bitte durch sowas nicht abschrecken lassen, sondern nutzen Sie die Kompetenzen meiner Kollegen. Ja, ist eine gute Idee, das unten reinzuschreiben. Ähm, ist eigentlich fast egal, wen Sie da erreichen. Weil die Haltung ist ungefähr ähnlich. Die, ja, das, das ist halt der Spirit, der uns entsprechend zu den, zu, den, zu der Qualität geführt hat, die wir geschafft haben, an den Markt zu bringen. Wir sind da sehr offen. Lernen Sie uns kennen. Wir freuen uns über jeden, der anruft.
1: Perfekt. Dann sage ich herzlichen Dank für das ähm, sehr schöne, angenehme und sehr offene Interview und äh, wünsche euch Zuhörern viel Erfolg in der Entscheidung für euren nächsten Schritte.
2: Ja, ich darf mich auch verabschieden. Äh, es war für mich auch sehr spannend und freue mich, wenn ich diese Gedanken weitergeben darf.
0: Danke. Ciao. Tschüss. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.